0: Segunda-feira, dia 27 de junho, vai começar o Portugal em direta emissão a partir do Distrito de Viseu, onde está agora a jornalista Antena 1, Fátima Pinto. Olá, viva. Muito boa tarde.
1: Boa tarde. Abrimos em Viseu uma semana que vai do Mundo e Douro mas é em terras ditas de Viriato, na capital das Rotundas, mas também dos parques verdes e do perfume envolvente das tilhas que iniciamos mais um Portugal em Direto. Estamos precisamente no Rocio, na sala de visitas da cidade. É uma cidade segura, sem o trânsito infernal e outras paragens. O velho IP5 foi a alavanca que a fez despertar nos anos 90, nos anos 80 do século passado, estabelecendo a ligação à Aveiro e também à fronteira de Vilar Formoso. Viseu não tem uma autostrada para sul, não tem caminho de ferro, às vezes também não tem água. A barragem de Fagil está obsoleta, é pequena e em anos de seca não chega para abastecer os concelhos de Viseu, Nelas, Mangual e Penalva do Castelo, como de resto aconteceu em 2017. Fernando Ruas é presidente da Câmara de Viseu. Se pudesse estalar os dedos, qual destas três questões resolvia em primeiro lugar?
2: Olha, em primeiro lugar, resolvi-as todas ao mesmo tempo, elas são todas necessárias. Mas eu não era capaz de estabelecer uma ordem de prioridades, mas eh, possivelmente, se calhar, o problema da água.
1: A água é o, a questão mais premente neste não momento? Não é
2: a mais premente, mas é aquela absolutamente indispensável. Nós eh, podemos ter, e seguramente iremos ter, três anos eh, com, eh, digamos, o problema resolvido.
1: Porque o senhor pediu a passagem ou a ligação às águas do Douro e Paiva, não é?
2: Não, não, eu pedi, fiz a previsão, mas não foi apenas por isso é que este este problema da falta de água é, 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 começou mais intensamente em 2016. E eu cheguei à Câmara nos, nos finais de 2021 e, portanto, é, praticamente não se tinha saído do mesmo sítio. Portanto, eu achei que e acho que resolver o problema da água é fundamental. E, e porque minha... é que
1: não se saiu do mesmo sítio? O que é que faltou? O ministro anterior do Ambiente uh, prometeu uma barragem nova em 2019.
2: Isso é um problema fácil de resolver. O problema da barragem de Fagilde é um problema da responsabilidade do Governo Central, da APA... A APA, Agência Portuguesa do que Ambiente. Tem, e que é necessário em qualquer de que seja a solução a encontrar. De maneira que não, é, não, não, não há necessidade de esperar por coisa nenhuma para eh, construir a barragem. Agora, o que se viu até agora foi, até para fazer o, o, o estudo com vista ao projeto inicial, foi preciso a Câmara estabelecer um protocolo e substituir a APA para o efeito. Portanto, uhum. o Governo Central não tem andado com uma coisa que é da sua responsabilidade. Portanto, esse foi um problema e que é sempre necessário resolver. Qualquer que seja a solução a encontrar para o problema da, da, do abastecimento de água, a barragem de frigida é sempre necessária. É, nós precisamos de redundância. Agora, o que nós achamos que era importante era aderir a um sistema que está provado que é um dos melhores sistemas nacionais e, e com uma bacia que seguramente é das bacias mais poderosas, digamos, uhum. do sistema nacional.
1: Felizmente neste momento a barragem está cheia e, e dá para até ao fim do ano, provavelmente, ou para cinco meses, não é?
2: Pois sim, achamos que o problema no futuro, no futuro próximo, também poderá ter resposta com aquilo que temos, mas, por exemplo... Nós neste momento temos uma estação de tratamento que já foi requalificada no, no, na minha outra passagem pela Câmara uhum. e que era uma das melhores estações de tratamento de água do país, que nunca foi, digamos, requalificada. Portanto, se por acaso, já lá vão uns anos largos, esta estação de tratamento precisar de uma reparação, nós não temos nenhuma redundância. Temos que parar, temos que, que parar o abastecimento de água para fazer, digamos, a requalificação adequada.
1: O que, o que assistimos em
2: 2017 com
1: os autotanques dos bombeiros a despejarem para a barragem, não vamos ter uma situação dessas outra Eu vez. espero
2: que não, até porque foi exatamente por causa desta situação que nós acabamos por tomar a decisão de fazer a pré-adesão às águas de Douro e Paiva. E porquê? Porque eh, a administração de, das águas de Douro e Paiva vieram até nós a dizer-nos que a partir de uma data relativamente próxima, temos à entrada do Conselho uma quantidade de 10 mil metros cúbicos de água, eh, exatamente para ocorrer situações como essa. Portanto, não, se for necessário um transporte, é um transporte já às portas do Conselho para a barragem.
1: Mudamos um pouco de tema, falamos da, da autoestrada para sul, que, que faz a ligação a Coimbra, via dos Duques, autoestrada do centro, já tivemos inúmeras denominações para esta via eh, que não existe. Existe um IP3 eh, que não serve, as pretensões eh, dos automobilistas todos os dias circulam, circulam por ali eh, e dos empresários. O que é que o senhor pensa desta obra e do que, do que tem
2: sido feito e do que não foi feito? Olha, eu, eu penso uma coisa em termos muito simples. E não vale a pena andarmos, digamos, o Governo Central tem que fazer aquilo que é da sua obrigação. Tem que exigir aos autarcas que façam aquilo que é o seu trabalho. E o Governo Central tem que fazer o seu trabalho. A ligação de cidades Sim. e cidades, digamos, são as duas maiores cidades do interior, é da responsabilidade do Governo Central. Tem que arranjar solução, como arranjou naquele emaranhado de autostradas ali no carregado, parece um, uhum. uma, um, um pacote de massa miada, que tal é a profusão de, de autostradas que há por ali, então não arranja solução para esta ligação entre Viseu e Coimbra. E eu lembro a este propósito, na altura diziam-me que a ligação a Norte que ainda era pior, Temos que vencer o Val do, do, do Douro. Portanto, arranjou solução arquitetónica para o efeito. Não se arranja para esta... Porquê? Para esta... Porque, não não porque? sei, não sei. E, 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 o que é facto é que... É peso
1: político que falta a visão para resolver não. esses
2: problemas? Peso político que tivemos. Nós somos atravessados pela A25, temos A24 para o Norte, Portanto, parece que não há vontade nenhuma de fazer esta ligação para Coimbra.
1: estaria a vontade de fazer a ferrovia, de fazer um caminho de ferro que liga Bem, a Viseu?
2: Vontade à pressa, Há declarações de autorresponsáveis, inclusive por o atual Ministro das Infraestruturas, a dizer que nenhuma capital distrito ficaria sem acesso direto à ferrovia. Nós não perdemos essa condição de capital distrito, embora os distritos estejam, digamos, numa fase de cada vez menos importância. Nós somos capital distrito e estamos à espera desta solução. Uma solução que eu achava que era a mais plausível era a ligação Aveiro-Viseu-Vila-Formoso. E, e, acalentámos muita esperança porque e, na Cimeira Luz ao Espanhol, na última que se realizou, havia um ponto a dizer que foi e, falado esse, esse assunto e que havia grandes progressos. Bem, agora a resposta que temos é que da parte do governo português, porque se trata de fazer obra apenas em território português, há vontade. Mas depois a parte complementar em Espanha. Portanto, a ligação de cidade do Rodrigo a Madrid é que não tem não tem tido grande, digamos, grande entusiasmo por parte do Governo espanhol.
1: Vamos, já voltamos à conversa. João Cota é Presidente da Associação Empresarial da Região de Viseu. Está conosco também. Obrigado por ter aceitado este convite. Qual é o peso que a ausência da ferrovia e desta autoestrada tem para para as empresas da região, basicamente?
3: Muito mais Bom dia, à Fátima. Bom dia, Sr. Presidente, Fernando Rulas. Obviamente que o peso é, é enorme porque as, as, as vias de comunicação, quer rodoviárias, quer ferroviárias, não só dificultam as exportações, mas como também tornam menos atrativo o território para fixar as pessoas. E, portanto, penso que há uma tremenda falta de respeito pela, pela região de Viseu, o atual Ministro Pedro Santos, quando foi da requalificação e a Associação Empresarial na altura, promoveu a petição para a requalificação e, e à altura éramos dito que a, petição, a requalificação ia custar 130 milhões de euros e enquanto a autostrada custaria 400 e, e tal milhões e que não havia dinheiro no orçamento de Estado e portanto nós sempre considerámos que a requalificação era um passo no caminho certo, mas não era a solução ideal para a região e portanto... A requalificação era para estar concluída a primeira versão em 2022. Depois o Sr. Ministro vem cá um dia e diz: Não, é só, não é 24. 2022, estou aqui para dar a cara, é 2024. Mas agora. Já vai em 2022. Não, mas era em 2020. Infelizmente, não tenho, não tenho. Estou um pouco. Estou muito descrente a relação a isso. Acho uhum. que com enorme, acho que temos falta de peso político, acho que. Não entre gastar 100 milhões de euros na região de Viseu faz um estardanás, 100 milhões de euros em Lisboa nem se nota sequer. E portanto, nós não temos é, infelizmente, força política, temos perdido força política. A única, a única, a único político com dimensão nacional que temos está aqui comigo. O Fernando Ruas é o único cuja voz uh, se faz ouvir e, portanto, temos claramente perda de peso político Pense. e, portanto, uh, que, que, repare, é, é, é evidente, quer dizer... Uh, a ferrovia para as exportações é importante, coloca-nos muito rapidamente no mercado de 5 milhões como o mercado de Madrid. O acesso a sul também é evidente e, portanto, nós quando passamos do IP3 é uma incógnita. Portanto, nunca... Já
1: vamos falar dessa questão das exportações e do crescimento económico. Aqui não há qualidade de vida, apesar de tudo. Foi eleita várias vezes a melhor cidade para viver. Tem cultura, tem desporto para todos, gastronomia de babar, digo eu, e vinho eloquente. Mas Viseu tem outros problemas. As barracas nas entradas da cidade são um postal triste. O jornalista Nuna Amaral esteve em alguns destes locais.
4: A entrada do terreno de terra batida, meio dúzia de galinhas e um porco vagueiam por entre despojos de bicicleta, restos de frigorífico. Carros abandonados. Armando Santos. E a mulher? Carla. Sofia. Tem cinco filhos.
5: O mais velho tem 21, já está casado. O, o outro também já está casado. Tem 19. Tem outro com 16, que está em casa, está comigo. Tem outro com 15 e outro com 11.
4: E as crianças em idade escolar? Vão todos à escola. Conhecem bem este chão onde ergueram uma barraca de tijolo com um telhado de zinco?
5: Há 20 anos.
4: Há 20 anos que vivem sem luz, junto à rotunda, na estrada que segue para Teivas.
5: Um giradorzinho. Um girador.
4: E no inverno... Tem lareira. Tem
5: lareira também.
4: Aqui vivem 9 pessoas. O casal tem procurado uma alternativa.
2: Já tentamos alugar, só que possamos chegando ciganos não alugam.
4: Não conseguem e por isso pediram ajuda pública à talha Carla Sofia.
2: Mas há câmara
5: também, só que a câmara não há nada disso que não... Ainda não há?
4: Umas centenas de metros, mais acima. Francisco Lourenço, 30. Francisco Lourenço, 30 anos, também conhece bem o bairro improvisado, o acampamento em que vive.
0: É assim, eu nasci aqui, eu tenho 30 anos e nasci aqui. O meu pai já vive há mais de 30 anos aqui. Aqui onde? Em Teivas, junto ao Chapariz de Teivas. E tem vizinhos? Agora eu sou 6, 6, 2, 8, 10, 12. 15 pessoas ao total. E cinco filhos? Ela tem 12, a seguir tenho o outro com 11, tenho outro com 8 e tenho esta, esta bebé com 8 meses. Todos na escola, tirando a bebé? Sim, tirando a bebé, estão todos na escola. Está tudo na escola.
4: E o dia a dia faz-se com a água dos chafariz e uma luz de generosidade que substitui, substitui o
0: gerador. Agora temos ali um senhor que nos dá a luz, pagamos a luz. Aqui é um senhor que mora aqui atrás. Pagamos lá ao, fim do, ao final do mês, pagamos-lhe a ele. Bom, ao primeiro era com o girador.
4: mas falta muito, diz Francisco Lourenço falta muito para não terem aquele preconceito
0: para mim, arranjar uma casa para termos melhores condições ou, se não há casa, arranjar um terreno para nós, onde é que possamos estar à vontade e para nós construirmos para termos também uma casa de banho como as outras pessoas, que é mesmo assim para tomarmos também banho, que é um gosto que é mesmo assim, e não temos esse preconceito e o que faz Francisco? eu Agora estou desempregado, era, a minha coisa era da, das feiras, desisti das feiras, andei ao ferro velho. Só que agora ao ferro velho também não dá, vivo no rendimento de sessão
4: Já no centro de Vizil.
6: O meu nome é Osvaldo Russo, tenho 32 anos e sou um português uh, de cigana.
4: Osvaldo Russo, 32 anos, estuda direito na Universidade de Coimbra, vive em Paradinha, às portas de Viseu.
6: Eu vivo no, no bairro social de Paradinha, que agora mudou de nome, não é? Agora é seta quinta senhora da saúde. É um ativista junto da comunidade
4: cigana de Viseu, é um mentor romano.
6: Uh, surge no âmbito do programa Bairros Saudáveis, que é um programa a nível nacional. Uh, nós concorremos, obtivemos uma boa pontuação. Concorremos através da Letras Nómadas, da Associação Letras Nómadas, uh, e que tam tem, também tem parceria para este projeto com a Associação, de Coimbra, a Associação Cigana de Coimbra. conhece bem, portanto, a
4: composição, a localização e as condições em que vive a comunidade cigana.
6: Eu estimo que aqui em Viseu, ao total, com os dois bairros, as, as comunidades Tevas, São João de Lourosa, sejamos por volta de 700,
4: 700 pessoas de etnia cigana. E depois há os que vivem em condições precárias, barracas ou acampamentos.
6: Eu presumo que sejam aí por volta de... 400,
4: 500, mais ou menos. E lembra Osvaldo Russo, mentor Romani, lembra-se de um projeto de inserção que diz ter ficado no limbo. Fui
6: informado uh, que havia um se é, se é projeto, uh, pronto, iria haver uma intervenção por parte da, da autarquia para essas comunidades de São João de Lourosa, que seria requalificar as casas assim abandonadas nas aldeias, os gastos, ficariam por parte de, da autarquia e pronto, e as pessoas teriam condições habitacionais até o momento, do que se sabe
4: tudo continua igual Voltamos a Teiva, junto ao chafariz
6: Queria agradecer ao, ao Sr.
0: Presidente que nos ajudasse nestes aspectos para melhorar a nossa vida a nível da habitação.
4: Estrada fora, no acampamento junto à rotunda da A25, Carla Sofia também tem um pedido para a autarca de Viseu, Fernando Ruas, hoje à mesa do Portugal
5: em direto. Uma casa, para mim e para os meus filhos, era o que podíamos. Ou um, um terrenozito. já nem pedia casa, ao menos ou um terrenozito pudesse construir para mim e para os meus filhos. Era o que eu podia.
1: Muito obrigado. Obrigado igualmente. Doutor Fernando Ruas, tem respostas para estas questões, para resolver o problema das, das barracas nas entradas da cidade?
2: Não, não tenho resposta, nem é um problema só da autarquia. Deixe-me dizer que a autarquia, sobre a minha presidência, arranjou uma primeira resposta. Fui o responsável por a construção do bairro social de Paradinha e, portanto, na altura, alojámos todas os, 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 as famílias da etnia cigana que viviam no, no bairro da Quinta da Pomba. Isso foi uma boa solução? Parece que gerou alguns problemas, mas também não sei de que lado... Gerou, que
1: está... continua a gerar... Continua.
2: Basta referir apenas um pormenor para se ver que é de facto uma situação problemática. Ainda hoje o carteiro tem que ir acompanhado com a força policial, o que, digamos, não abona nem em relação aos moradores, nem abona também em relação às autoridades, nomeadamente à autarquia, não fazer valer, digamos, a sua autoridade.
1: Mas há a intenção da Câmara de construir novos bairros sociais. Eh, esta questão do postal triste que eu referi há pouco eh, é exemplificativo. Nas entradas da cidade eh, é um mau aspecto também que dá para quem vem de fora e para quem cá está.
2: É verdade. A Câmara tem, não tem força policial, como sabe. Sempre têm sido alertados. Eu estive oito anos ausente, como sabe também. E o que é facto é que as forças policiais são alertadas para, para a construção. A construção de uma habitação ali, e ainda que seja precária, não acontece do dia para a noite, não é?
1: Mas eu peço desculpa insistir nesta questão. As barracas são construídas, mas há um plano da Câmara para construir novos bairros, sociais ou não, para Não são bairros. A Câmara pessoas.
2: tem uma estratégia de habitação até extremamente ambiciosa. Ela foi apresentada há pouco tempo e, e onde as famílias de etnia cigana estão também contempladas. E, portanto, é um programa extremamente volumoso em termos financeiros, foi apresentado não há muito tempo e é uma, 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 uma estratégia que a Câmara vai levar por diante. Agora, uma coisa que para mim é clara e não vale a pena estar a fugir digamos com o rabo à seringa, uhum. nós resolvemos o problema da habitação de todos os cidadãos. Uhum. A pior coisa que se pode fazer é um gueto com uh, gente da etnia cigana. Foi o que se exatamente...
1: fez em Paradinha,
2: não é? Não, em Paradinha não se fez isso. Peço desculpa, foi instalado por mim e eu relembro. Mas a maioria das pessoas que estão lá são de etnia cigana. Mas já foram para lá e eu relembro a situação. Quando o bairro de Paradinha foi inaugurado, tinha 104 habitações, aliás, chamava-se 104 fogos de Paradinha e tinha apenas 25% da etnia cigana.
1: Mas é um espaço muito degradado, os prédios estão grafitados, os contadores da água mas são instalados ser. e roubados mas logo isto a Mas não pode mas
2: isto também tem uma leitura. Eu lembro-me que eu moro numa casa praticamente da mesma idade e uma boa parte dos prédios em Viseu tenho, são muito mais velhos. Portanto, alguém fez aquilo, não foi? Portanto, as pessoas também têm que cuidar do património que é coletivo, aliás, que é público e que lhes é posto à disposição. Então, o bairro foi... E, penso que inaugurado nos finais dos anos 90, pode já estar completamente deteriorado. está deteriorado... Já
1: esteve, já foram feitas obras, entretanto... Mas é exatamente isso. Mas é possível estabelecer algum diálogo entre a Câmara e as pessoas que moram ali, associações representativas? Tenho... A própria Caritas está lá?
2: O projeto que, que, que referiu, a Câmara está envolvida. Uhum. Neste momento nós temos um diálogo franco, aliás, por promoção da Câmara com a Segurança Social, exatamente até para permitir Deixe-me fazer uma observação O, o, o rendimento social De inserção inter... uhum. Tem exatamente a, a, Um dos objetivos É inserir esta gente na, na sociedade uhum. Portanto ele também tem que fazer Cumprir os seus objetivos Quando eventualmente quase a totalidade Da família da Ateliê Cigana Não pagam as rendas Que é uma parte mínima desse rendimento Alguma coisa está mal Portanto nós temos neste momento em contato com a, com a, a Segurança Social Com a PSP Com a GNR e, e para, digamos, tentar resolver a situação. Agora, resolver a situação tem exatamente que ver com e, e, repor a situação normal naquele bairro, e, 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 repor as infraestruturas e também motivar as pessoas que não podem, e, digamos, tratar um património que lhes foi posto à disposição com os impostos de todo nós, de qualquer maneira. Muitas,
1: muitas das pessoas que o Nuno Amaral ouviu, eu já lá fui também falar com elas em tempos e elas diziam... Nós queremos sair daqui, destas barracas, mas não queremos ir para paradinha.
2: Então, como é que... vamos lá ver. Eu, não, não, eu tenho o maior respeito e, e tenho uma grande amizade com as pessoas da etnia cigana. Sempre me respeitaram muito. Mas veja esta postura. Quando as pessoas da etnia cigana não querem estar com os outros da etnia cigana, então dão mais razão, digamos, aos que não são, de não querem estar também. Então nunca integraremos as pessoas. Entramos num ciclo vicioso Nunca integramos ninguém Integrar é o quê? É arranjar um bairro Ou um, um, digamos apenas uma, uma freguesia Só com a etnia cigana Isso não é integrar Integrar é colocá-los na sociedade Aliás, digo agora um exemplo De alguém que falou Um rapaz que está a estudar em Coimbra Deve estar perfeitamente integrado Portanto, é este esforço que temos que fazer A integração no bairro de Paradinha foi modular Depois teve estas, estes desvios que está a ver Porque integramos 104 pessoas dos quais apenas 25 eram da etnia cigana, e, e eu recordo que na altura conseguimos levar para lá um padre, um pároco a, a viver lá, uhum. que teve que abandonar logo passado 3 ou 4 dias, e uma série de instituições que foram para lá, nomeadamente a Infantuna, a Associação de Comandos, etc, okay. etc. Nós demos as, as, as oportunidades. É evidente que depois, e eu essa parte já não acompanhei nos últimos 8 anos, vi proliferar e de que maneira as construções clandestinas, nomeadamente uhum. às portas da cidade. Que é também um outro problema que temos, nomeadamente com a população local, não se não, não gana, que se queixa, eventualmente, de não ter acesso à escola, porque, entretanto, são, digamos, expulsos para a periferia da, do Conselho. O senhor disse que tinha
1: esse plano ambicioso de, no que toca à habitação. Uh, isso quer dizer o quê? Que pode ser uh, inclusivo para estas pessoas? Sim, sim. Bem?
2: Aliás, o projeto tem uma fatia bem substantiva para as pessoas que
1: e, e quanto tempo é que vai demorar a estar pronto?
2: Bem, o projeto tem a ver com o Porta 24, é um projeto e que tem, é mesmo muito ambicioso. Nós precisamos primeiro de, de, de aprovar o financiamento, porque, deixa-me dizer-lhe que uma das coisas que é importante que os cidadãos cada vez mais convençam, a Câmara está aqui perto do Banco de Portugal, mas não chega lá. A Câmara tem um orçamento limitado. Quando se diz que é preciso é que a Câmara nos ponha à disposição ou paga, tem que ser com os recursos que tem.
1: Há pouco falávamos nas exportações, Dr. João Cota, que apesar de tudo tenha aumentado na região, eh, Viseu e a região co consegue contrariar o fatalismo do interior?
3: Sem dúvida, aliás. Viseu é considerado um, um exemplo, o próprio uhum. Conselho de Viseu é, de, é, uma, é uma mancha verde, né, uma mancha positiva na questão dos territórios, de um território com é de baixa densidade, e portanto Viseu tem-se afirmado e sobretudo, embora já tenha alguma assimetria, sobretudo a parte sul do distrito, tem-se afirmado com, com grande dinamismo e, portanto, na, na pandemia houve um setor que foi muito afetado, que foi o setor do, do comércio né, e, da, e, da, e da hotelaria, mas os outros setores souberam adaptar-se e nós fizemos lá a Irvo um inquérito ano passado em que a esmagadora maioria dos empresários queria contratar, queria crescer e havia uma... Havia, uma, digamos, um espírito de otimismo e de crescimento nos empresários. E, portanto, penso que o tecido empresarial sobre soube adaptar às... às e tipo,
1: aguentaram bem a pandemia, basicamente, E aguentaram é? bem a
3: pandemia, exatamente. Uhum. E, portanto, o, 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 volta os setores mais afetados, comércio e... E serviços e, de, e, não, e hotelaria, hotelaria. E hotelaria foram aqueles, porque dependem de quem chega e, portanto, quem vem consumir, mas os outros setores, se, na sua esmagadora maioria, souberam aguentar e ultrapassar a Há
1: pouco dizia que isto era um, é um problema demográfico, como é de resto em todo o país,
3: praticamente, ou no país do interior, não é? No país uh, que está caído para o lado de cá, para o nosso lado. Não, a demografia é um problema nacional, não só em termos de falta de pessoas, como em envelhecimento, e é mais grave no, no interior, e, portanto, no dito interior. E, e quanto é, 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 é talvez, a médio e longo prazo, o principal limitante ao nosso desenvolvimento, porque as... as, as Digamos, não temos pessoas para trabalhar e, portanto, e não temos pessoas para consumir uhum. e acho que temos que ter políticas de migração ativas para atrair as populações que nos interessam e, portanto, acho que o caminho é para aí, pela natalidade, não só daqui a 25 Nós anos é que, temos, então. é, que temos, é que temos frutos e, portanto, uhum. é, 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 é vital a questão demográfica.
1: Na próxima semana, os jardins e efêmeros estão de volta à cidade. António Jorge está junto à mentora deste projeto... Pergunto como é que vai ser a edição de 2022?
7: Vai ser certamente surpreendente e sobretudo vai refletir mais uma vez sobre o que é a cidade de Viseu. É uma leitura desta cidade de jardim, eventualmente, já vou explicar porque é que estou por aqui esta palavra, por parte uh, das pessoas que organizam os jardins efêmeros. Sandra Oliveira, dá o pontapé de saída nesta nossa conversa.
8: Olá a todos, obrigada. Nós estamos numa, numa casa uh, no, de propriedade privada neste momento, em que estamos a preparar, ela tem mais ou menos 600 metros quadrados, que estamos a preparar aqui a Casa da Imaginação, que é o serviço educativo que vai a calcular cerca de 127 oficinas,
7: para todas as idades, para o ensino artístico. Nós estamos na Rua do Hilário, a casa é de propriedade privada, estava de veluta, vocês meteram mãos à obra, arregaçaram as, mamas, as mangas, limparam todo o lixo que estava aqui dentro e agora estão a usar isso, graças a esses privados, a usar este espaço para intervenção artística. E já se vêem aqui algumas das reflexões que os jovens fizeram e a leitura que fizeram da cidade de Viseu. Está ali na parede um conjunto de bolas, como se fosse uma banda desenhada, com uma série de frases. Está a cidade de eu no centro e depois, Sandra, à volta estão, estão coisas que os jovens de 18, 21 anos pensaram que falta.
8: Uhum. Portanto, este é um projeto chamado uh, Cidade Invisível, que é um, um projeto com os alunos da Escola Superior de Educação com os alunos do 12º ano da Escola Viriato, sob tutela do Plano Nacional das Artes, com os professores coordenadores e também com dois artistas, dois, um arquiteto e um artista plástico. E antes de porem a mão à obra, que a ideia é refletir sobre a cidade a partir do cartão usado, portanto a partir da reciclagem, podermos construir uma nova ideia de cidade, Houve, portanto, estas oficinas foram feitas durante quatro meses, primeiro de pensamento e neste diagrama onde os meninos, meninos não, os jovens, identificaram o que é que acham que a cidade precisa. Portanto, no fundo está a cidade no em, no centro, uns dizem que falta Wi-Fi, outros dizem que falta Starbucks, outros dizem que tem muito barulho. Outros dizem que
7: falta bicicletas. Enfim, um conjunto de reflexões sobre o que é que pode ser... E lá está, dentro de um desses balões, essa expressão Viseu, cidade, jardim, entre aspas. Porquê, Sandra?
8: Um, eu não sei porque eu não estive nessa, mas a minha ideia que, que tenho é que é necessário haver muito mais jardins públicos no centro da cidade de Viseu do que hoje há um, lugares para encontro de sociabilidade entre as pessoas na natureza em
7: espaço público e com o poder de se sentar sem terem que pagar nenhum dinheiro na esplanada. E aqui ao nosso lado nesta outra sala, que é também o vosso ateliê esta tal casa que era devoluta e agora é aproveitada, está um, uma espécie de maqueta do centro histórico eh, construída toda ela em cartão como o do resto dos objetos artísticos vão fazer parte dos jardins e já a partir de sexta-feira há oito dias e este centro histórico está em manutenção, é uma é, chamada de atenção com uma provocação política não é?
8: Eu penso que sim, portanto, isto foram os miúdos que tiveram a fazer com a autonomia total, mas é uma reflexão porque há vários miúdos que vivem cá, no centro histórico, e acham que têm muito pouca qualidade de vida, porque está sempre tudo em manutenção, mas realmente pouca gente cá vive, de facto, em comunidade e em bairro. Portanto, está muito despauperada de população uh, residente fixa, mais uma, uma população de fluxo diário ou de, ou de um, turismo. E, portanto, isto é uma reflexão sobre mais a questão, digo eu, social do que propriamente o edificado.
7: E os jardins efêmeros que começam de sexta-feira que vem a oito dias, durante nove dias em Viseu, no Centro Histórico, são um produto dessa reflexão, mas não só. É também um momento, trabalhado ao longo de todo o ano, de trazer a Viseu um conjunto de protagonistas do mundo da arte que podem acrescentar valor à cidade. Quais são, Sandra Oliveira, os pontos altos?
8: Uh, os pontos de salto são, vamos ter vários concentros internacionais únicos em Portugal e pela primeira vez em Portugal, portanto se quiserem escutá-los e conhecer o trabalho, eu sugiro que vejam afincadamente o site www.jardinsifembros.pt, onde está toda a informação por dias ou por categorias, portanto é muito intuitivo. Um, e o que eu vos digo é que podem vir três gerações que há atividades sempre para qualquer uma destas pessoas, independentemente da idade e da escolaridade.
7: Sandra Oliveira, da pausa impossível. Pausa Acertei... era, era, para fazer a trocadilha. A pausa possível, possível que é a entidade que legalmente uhum. sustenta os jardins infêmeros, uhum. mas que na prática é a entidade que recebe os apoios de várias outras entidades.
8: Sim, sim, nós somos apoiados pela começou a ser um apoiados estritamente um projeto apoiado estritamente pela Câmara Municipal de Viseu em 2011. E hoje temos o apoio da Câmara Municipal, inequívoco, da Direção-Geral das Artes, da Fundação Luso-Americana e da Fundação Milênio BCP do Jornal do Centro. Além de quais temos imensos, como podem ver também, apoios não financeiros que sem eles não conseguiríamos edificar esta edição ou outras edições já lhe A todos eles, muito obrigada.
7: Aposto que há certamente algum apoio de uma indústria ligada à celulose, não? Para haver tanto cartão aqui.
8: Não, este não há, porque este é tudo reciclado.
7: Ah, muito bem. Sandra, há uma outra e última questão. Até que ponto é que vocês carregam nos vossos ombros a responsabilidade de transmitir ao país e ao mundo uma imagem de, uma, de um viseu mais contemporâneo?
8: Eu acho que essa responsabilidade existe de facto, mas não deve pesar. Deve ser um comprometimento com a cidade, com o país e com o mundo, de que todos nós podemos e devemos contribuir para um mundo melhor, com maior
7: qualidade de vida para as sociedades. Muito obrigado por nos teres recebido aqui neste espaço, neste espaço que era uma casa de veluta e agora é transformado num espaço de criação artística na Rua do Hilário, mesmo em frente à casa onde nasceu e morreu Augusto Hilário, um... Pensador, um académico, um homem da música também, absolutamente essencial na história desta cidade, Jardim.
1: De 8 a 16 de julho, então temos os Jardins efêmeros com diversas iniciativas espalhadas pela cidade. Doutor Fernando Ruas, quero falar sobre esta questão do centro histórico, de, da qualidade hum. de vida. De... A recuperação tem sido feita nos últimos anos, foi feita pelo seu assessor, antecessor com com muito investimento, com, muita, com muitos prédios que estavam em, em ruínas praticamente a serem recuperados, o que é que é preciso agora para levar as pessoas e terem qualidade de vida, não é?
2: Olha, mas deixe-me fazer alguma concessão prévia, porque, olha, eu fui durante alguns anos professor de finanças e também de contabilidade, e uma coisa que ensinei aos alunos é que se faziam balanços ou melhor, não se fazem balanços por o que não existe, não era extremamente fácil. Até na Suíça eu podia fazer isso, não há isto, não há aquilo, não há aquilo. Os balanços se fazem por aquilo que se tem, por aquilo que se vai juntando. E, portanto, nós estamos muito descansados com a evolução do centro histórico. Mesmo o facto que não nos agrada de termos o centro histórico todo em obras... É, é sinónimo de preocupação em, em, em alterar, em requalificar o edificado. Uhum. Me agradava muito mais não ter nenhuma obra no centro histórico, não necessitar, de, de, digamos, de, 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 de o requalificar.
1: Algumas dessas obras de privados também, já, são, não?
2: São obras de privados que, naturalmente, que, que, que fazem muito também com o incentivo da, da, da autarquia. Eu queria lhe dizer que o, a, a fiscalidade no centro histórico é extremamente amiga. E, portanto, mas é a fiscalidade que a autarquia abdica, mas pois há uma série de obras eh, públicas muitas obras públicas que estão a decorrer no centro histórico nós fazemos-la no pressuposto de que o centro histórico há de ficar melhor e portanto até considerava algum egoísmo que uma sociedade não espera, digamos, por obras feitas para melhorar a vida futura de, de, dos outros cidadãos e portanto eu, sob esse ponto de vista aguardo também com alguma ansiedade que as obras, digamos, decorram e que sejam rápidas, mas não posso estar de acordo que se queira ter melhor qualidade de vida não fazendo obras ou reprovando as obras que estão a fazer.
1: Tem ideia de quantas pessoas foram morar para o Centro Histórico nos últimos tempos? Eu sei que o senhor está neste mandato só desde. Não, não tenho,
2: não tenho esse número, mas há uma coisa que eu tenho presente e que tenho dito, com a abertura que sempre pus nas coisas que digo. O Centro Histórico sofreu uma grande desertificação nomeadamente de pessoas que tinham lá os seus comércios e que saíram uhum. para ir morar noutros lados, e às vezes os próprios comerciantes perguntam mas, digamos, as pessoas saíram do centro histórico os comerciantes também saíram
1: a rua direita é o exemplo mais flagrante mas, mas deixe-me é? dizer-lhe
2: que não foram só os cidadãos digamos de uma forma agregada, foram uhum. também os próprios comerciantes que tinham ali os seus negócios que muitas vezes moravam por cima e que acharam que podiam vir para, para a periferia da cidade onde tinham melhores condições, portanto eu diria que eh, aquilo que ocasionou a desertificação do centro histórico não pode ser agora o processo inverso para lá colocar. Tem que ser através de outro tipo de políticas, nomeadamente de, 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 da requalificação, da animação turística, eh, sei lá, da, da colocação, como a Câmara está a fazer, de enviar eh, jovens para o centro histórico, de fazer inclusivamente as residências de estudantes, é o que vamos uhum. proceder, digamos, dentro de pouco tempo, temos isso aprovado. E, portanto, digamos, é este esforço porque... Eh, inverter o processo que deu origem à deseducação do Centro Histórico, não é possível. Portanto, temos que ter alguma imaginação e nomeadamente, e deixo também daqui um desafio, os próprios edifícios públicos, muitos de titularidade à missão central, bem podiam ser ocupados. Dou-lhe um exemplo. Anda o Politécnico a tentar arranjar instalações para a sua escola superior de educação, que tem dificuldade e que está em pleno Centro Histórico. Bem perto das suas instalações, há edifícios da responsabilidade e da propriedade à missão central que não lhe são colocados à disposição. Cá está um bom exemplo em que se podia animar o centro histórico e, portanto, digamos, não é apenas uma responsabilidade da autarquia. É uma Já responsa... temos uma escola
1: lá, não é? Uma, uma
2: escola profissional que, que se instalou ali. Claro, e que, com o, digamos, o apoio da autarquia foi retirada do, da periferia da cidade para ser colocada na rua direita. Uhum.
1: Doutor João Cota, há pouco dizia que não temos Peso político que um dos políticos que tem mais peso na região é o Dr. Fernando Ruas. Se lhe pudesse pedir um tema, um, uma necessidade de viseu para dar mais impulso, dar um empurrão, o que é que escolhia?
3: Há duas, a questão demográfica e a questão das acessibilidades do IP3 e da, da Ferrovia são as duas, causas mais, uhum. as duas causas mais importantes e portanto. Eu não é, é, penso que é, é basta estar uh, um bocadinho Dr. doutor Ruas, é claramente hoje o um político de Viseu que tem, que tem, é o único político que tem dimensão nacional e, portanto, quer como presidente da Câmara, quer como presidente da CIME, uh, tem esse dever e esse papel patriótico, desculpe-me, uh, a, a nível regional, de consertar a região num conjunto de causas, ou falar nós sejamos consertáveis, porque há um conjunto de causas que devemos estar unidos e não divididos por questões por questões partidárias, portanto a nossa região, a região de Viseu, tem, o distrito tem 400 e tal mil habitantes e portanto assim terá 300 mil, assim, portanto, somos pequenos, portanto nós estivermos divididos, é, é o que é o poder que Central quer, é que estejamos divididos. As sims
1: também, também apareceram um bocado para combater essa ou contrariar essa desunião, não é? Porque se não trabalharem todos para o mesmo lado, resultados não aparecem.
3: Exatamente, e essa concertação na cima, e extravasando a cima, é importante que digamos, e o Dr. Fernando Ruas, é sem dúvida o, o político regional melhor colocado para fazer, e portanto fruto do respeito e das provas dadas que tem, e da voz que tem, portanto esse, esse papel de concertação é muito importante na, nestas duas causas, para mim são os dois, dois limitantes mais, mais, é importante. mais importantes.
1: No final deste Portugal em Direto, ouvimos a voz do Rock, um grupo de séniores que canta desta forma.
0: Um homem trabalha do outro lado do rio com as suas duas mãos. Repara o navio, está sozinho e triste.
1: O projeto nasceu há oito anos para durar meio ano, mas a voz do rock não se cala.
9: Os avós do rock são um projeto que se iniciou em 2014 e era suposto ser um projeto de curta duração, com apenas seis meses. Mas logo no primeiro ensaio uh, senti e, e percebi que seria um, um, um projeto para a vida. Tem também como objetivo desafiar os limites da, da, da condição humana e podermos uh, colocar-nos em, em situações que não pensaríamos que éramos capazes e de facto arriscar e, e ser <risos> e chegarmos a um lugar bom. Ana Bento é a mentora deste projeto que reúne algumas
1: dezenas de pessoas. Lisete, Nazaré e Celso são três dos cantores.
2: Eu gosto muito de rock, de cantar rock.
1: O que é que este grupo acrescentou à sua vida?
2: Muita alegria, muita satisfação e muita amizade.
1: Prometei, gostei, fiquei até hoje. Pronto, começou assim. E aprendeu músicas e ouviu que não fazia muito parte da sua juventude, mas que... Então, gostava de cantar, mas em casa não é brincadeira, não é? Não, não tem lado nenhum. Olha, gosto delas todas. São todas bonitas. Gosto delas todas. O que é que a música acrescentou à sua vida? Oh, alegria, não é? Logicamente. Alegria. Se olharmos para trás, 40 anos, e uh, lhe dissessem, daqui a 40 anos vai estar num grupo de rock, o que é que a senhora diria? Eu em rock não acreditava, mas num grupo qualquer de música, sim, que eu gosto muito de música. E aqui, no grupo, quais são as músicas que gosta mais de cantar? Eu gosto de, de várias, uh, mas entre elas eu gosto muito... Uh, de, olha, desta última que agora cantam, yeah. de magia, A voz do rock ensaia todas as semanas. E não têm faltado concertos a este grupo de séniores.
9: E organizamos, por exemplo, turnés em, em escolas da região de Viseu, em, em instituições como a prisão de Viseu, lares de idosos, centros de deficientes, um, onde nos apresentamos também com, com bastante regularidade ao longo do ano. E depois ainda costumamos uh, figurar uh, noutros contextos, como por exemplo no mês que vem estaremos no Festival Nascentes. Bye.
1: Uma fibra deste género vai correr certamente tudo bem. São pessoas com média de idade de 85 anos, mas neste A Voz do Rock há pessoas com mais de 90 anos. Foi o Portugal em Direto, feito do Rocio em Viseu, com produção de Lourdes Dias, assistência técnica de Edgar Barbosa e com a participação dos jornalistas António Jorge e Nuno Amaral. Agradeço aos nossos convidados, João Cota, presidente da Associação Empresarial da Região de Viseu, Fernando Ruas, presidente da Câmara Municipal de Viseu. Amanhã, voltamos a ligar Portugal a partir de Mortágua.
0: Termina aqui então Portugal em direto em missão a partir do Distrito de Viseu com a jornalista Antena 1, Fátima Pinto.